0: 来关注今日头条，武钢和宝钢兼并重组的消息隐隐绰绰许久了，而如今靴子终于落地。今天下午，宝钢股份和武钢股份双双发布公告，称各自控股股东正在筹划战略重组事宜。截至发稿，有关两方重组的具体事宜尚未对外披露。有行业分析人士表示，此次这两大钢铁集团的重组是多年以来该行业最大规模的重组事件，或意味着钢铁行业的并购重组将走向高潮。我们先跟随央广记者刘一晨一起去了解一下。
1: 今天午后，宝钢股份和武钢股份终于还是双双发布公告，称已经接到各自控股股东宝钢集团和武汉钢铁集团公司的通知，后两者正在筹划战略重组事宜。不过，目前重组方案还未确定，方案确定后也需获得有关主管部门批准。事实上，宝钢集团总经理陈德荣今年四月就曾表示，眼下钢铁行业整体的困境，对于大的钢铁集团也会是机遇。宝钢作为行业的龙头企业。现在整个的市场占有率只有百分之五左右，所以大家如果这样来算的话，未来我们宝钢啊，它不是一个去产能化的过程，整个行业是一个去产能化，但是作为宝钢来说，是一个趁这个机会怎么来兼并，怎么来重组，怎么来通过我们的这种市场经济的方式来大大的拓展我们的市场占有率。陈德荣所说的“行业集中度低”是钢铁行业一直以来被诟病的问题之一。中国钢铁工业已经占到全球市场份额的一半，但是行业前四大的钢铁企业的粗钢产量占比仅为 18%。而在日本，前两大钢铁企业的市场占有率合计就超过 70%。因而，提高行业集中度、大浪淘沙，是不少钢铁巨头对于本轮去产能的期待。已经和马钢合并的长江钢铁董事长李建设：“现在我们
0: 发展已经是完全竞争。”当价格上涨的情况下，大家都一哄而起；价格下跌的情况下，互相残杀。如果是说通过兼并重组、淘汰落后，让一部分僵尸企业退出市场，真正提高中国钢铁工业的集中度，中国才有可能从钢铁大国向钢铁强国迈进
1: 。事实上，宝钢集团与武钢集团重组消息由来已久，早在一年前，原宝钢股份总经理马国强执掌武钢集团以来。两大钢铁集团重组合并的传闻就从未间断过。近日市场中也有传言，只是一直没有具体的时间表，更没料到会在周末突发确认性公告。本月十六日召开的武钢集团二零一五年股东大会上，董事长马国强在回应武钢宝钢合并传闻时，还再次作出否认。上周五，也就是上一个交易日的六月二十五日，宝钢股份和武钢股份还均以下跌收盘，前者报于四点九元每股，下跌百分之一点六一；后者报于二点七六。六元每股，下跌百分之一点七八。其他同门公司股价也未出现异动，消息可谓瞒得密不透风。而截至发稿，有关两方面的具体事宜也尚未对外披露。业内人士表示，大型钢企的兼并重组困难不少，具体方案制定需要非常
2: 谨慎。对我们这种企业而言呢，遇到第一个大的困难就是我们人员，富裕人员怎么安置？第二个问题呢，就是我们这些资产怎么处置？但是从国家这个更整个企业的兼并重组，比方说国企被民营兼并，或者跨地区兼并，那么应该说障碍还是比较多的。地方政府、税收、金融都会导致企业在兼并重组过程中呢缺乏一些一定的动力。很多企业兼并的实际案例也说明了这一点，兼并的失败的概率是比较大的。
1: 不过，今年三月，工信部就钢铁行业的产业调整政策已经公开征求意见，进一步提出组织钢铁企业结构优化调整，加快兼并重组。国家发改委对外经济研究所国际合作室主任张建平表示，钢铁产能规模已经达到一定程度，自身迫切需要进行调整，加快转型升级，同时去产能的步伐需要持续加快，其中尤其是一些国企。今年的这个非五月呢，它打破了现在很多打算复复产企业的这个幻想。啊
0: ，那么这些企业呢，它必须加快转型升级。那么同时呢，我们的很多大国企业也必须要去产能。那这就意味着呢，我们一定要加快这个行业的先进重组，强调呢要用经济政策去产也就是不能靠行政的手段去。那我们要通过呢，比如说提高产品的这种质量标准、技术标准，同时呢，比如说在现在呢，我们正在逐步的推进资源税、环境税的改革。然后呢，我们要让一些经济手段来约束企业。我们最后听到专家的分析是说，这个企业的兼并重组哈，基、啊、于的考虑就是去产能哈、啊。呃，我们也可以看到，在今天啊下午，宝钢和武钢宣布重组的消息的当口，呃，发改委的主任徐少史正式在参加达沃斯的一场分论坛，在分论坛呃结束前的十分钟，记者们得到了这样的一个消息。而在分论坛结束之后，原本的很多问题并没有被问出，而宝钢和武钢重组的消息。便抛到了发改委主任徐绍史的面前，哈，徐绍史是这么说的啊：武钢和宝钢重组是基于钢铁去产能的考虑。呃，的确，在今天下午，呃，业界得到了武钢股份和宝钢股份分别发布的这场啊震惊行业的重组消息。其实，与其说震惊，是终于蝎子落地，而此前其实这个传哎、呃、传言啊，或者说是风声也非常的多，一直都有过类似的猜测。我们请出两位观察员。首先，我们请朱迅老师，呃，您怎么看待这两个呃，可以说是我们国内的钢铁的大厂哈，现在得到了这样的一个重组的靴子落地的结果，那么这个结果也是接下来的开始，那接下来他们还会面对的是什么
3: ？我想这是开启了呃。国企新一轮的这种重组，因为作为钢铁企业来讲的话呢，规模一定是首要的，没有规模呢，实际上谈不上发展的。嗯，确实之前对一些更详尽的情况了解不足哈，就是没有想到宝钢这些年来，嗯，它在市场上呢，居然的所占的份额如此之低。嗯，呃。而在我们印象当中，它应该原原本应该是，呃，以老大著称的，而老大只有占了这么点的份额，可见就是我们钢铁产业它的那种，行业本身的那种分散程度啊，是达到了相当的一个严重的。程度，那么这也就说明，或者说在告诉我们，作为这种有规模的、靠规模来取胜市场的行业，它更有必要提高它的集中度。那么以武钢和宝钢这样的兼并呢，它事实上是可以去更好的找到这种产能和结构上面的。整合，呃，我们也不希望呢，就是说我们国家的钢铁产业只在数量上有更大的、更多的这种集中度，而没有呢说在，比如说技术，呃，还有在市场，嗯、呃，还有呢，就是说作为嗯国企央企啊，他们本身可以在这一类的行业当中起到一种，就是说更。就是更强有力的，就这也让我们想到了像能源产业，能源产业我们其实经常讲两桶油也好，三桶油也好，啊，我们说到通讯企业两三家也好，或许人们就在担心这样的重组它会不会在市场上形成一种优势。但是我们不得不看到，像钢铁产业，呃，这些年来如此的这种分散到了一个需要改变的。何况呢，他们这是两家上上市公司哈，我想在他们的重组呃过程当中更能够体现。市场的力量在效率方面呢，可能能够让我们有更乐观的期待，但是他们所遇到的困难也是不得不去面对的，就是我们在去产能过程当中，对于呃相应的就是富裕劳动力的安置安排，呃。可能遇到的挑战会更大。那么，除去国家和各级政府的补贴之外，我想所在的企业也要拿出更多的主动性，来创造就业，或者说创造一种更有结构、更有市场竞争力的这种转化的模式。嗯、那么，使得这些呢被分流的员工的权益得到更好的。保障，我认为这是非常有可能。我也走访过一些国企，他们实际上在这方面呢是有很多的办法。因为我们发展本身就不是一个像原来一样靠人海战术的，我们未来的这种企业发展一定是在用人方面相对的来讲更具效率。那么具体的、呃、用工人数都是会降低的，这是一个总的趋势。所以这种调整，它实际上本质上它是一个正常的。
0: 嗯，朱迅老师关注到了宝钢作为行业的龙头企业，而市场的占有路目前还不足百分之五。显然，钢铁在国内这样的一个大的市场里面被瓜分的非常的细，以至于每一个具体的企业可能现在的经营状况都不太的好。比如说，我们看到这样一组数据：由于行钢铁行业近两年形势严峻。利润率逐年下降。宝钢湛江基地一期的规模从最初批复时候的年产920万吨铁、1 0 0 0万吨钢，下调到了目前年产823万吨，呃，铁啊，钢8 7 5万吨啊，下调了这么多。而武钢防城港项目的建设的最初的规模是，呃，年产铁850万吨，钢920万吨啊，钢材860万吨，总投资是6 3三九点九亿元，朱老师是提到了希望能够提高了企业的市场占有率，集中的更多的提高自己的技术和市场的竞争能力。呃，而显然的是，在前些年来啊，这个市场在钢铁这方面其实呃发展的还都不错，而在那个时候可能对于技术和市场竞争力的提高，我不知道是一个什么样的状况。这两年可能大家的。日子不太好过，那么经过兼并重组，是不是就能够有条件、有机会把过去没有做好的技术这门课继续补起来呢？呃，杨超老师您怎么看
2: ？呃，其实关于这个宝钢和武钢、呃、这个联联手的这样的一个重组的一个消息，其实传了前后可能得有两年了。嗯。呃、嗯，我觉得，嗯，可能大家从这个长期来看，大家都是有一个心理预期的，因为从这个2015年的3月，工信部就这个钢铁产业调整政策公开征求意见的时候，就已经明确的提出了说这个，呃，将来钢铁行业的一个发展的一个目标，就是到2025年的时候，前十家钢铁这个钢企的粗钢产量要在全国占比不低于百分而且要形成3到5家全球有很强竞争力的。一个超大型的钢铁。集团从呃当时这个消息呃出来之后就，就市场上就已经开始就是推测说这个似乎武钢和宝钢的这个兼并之路应该是势在必行了，但是呃一直迟迟不见动作啊。然后今天果真是这个靴子是落地了，嗯、呃有人就说说这个呃为什么这个传言传了这么久，为什么会到这个时候来落地？我觉得还是一个整体的一个推进国企改革的一个一个进程吧，嗯、然后。然后，呃，在这整个的这个过程中，包括这个钢铁业的去年的这样的一个年报的这样一个触目惊心的亏损哈，包括武钢，呃，七十多亿的这样，我觉得应该是六十七还是七十多亿的这样的一个巨额的亏损，呃，这样子就呃可能进一步加快了，我觉得这样的一个重组的进程。呃，这也说明可能中国钢铁企业将来势必是要出现这个亿吨级规模的这样一个航母型的企业，而且可能在之后的这个央企级别的这个兼并重组可能会成为一个一个必然。我觉得，呃，这样子可能，嗯、呃，对于宝钢和武钢来说，就会有很多的可以期待的前景。嗯、呃，很多人还有一个疑问，说是，呃。这个为什么这一轮的这个兼并和之前的是不一样的？宝钢和武钢之前的这个兼并挺多的，武钢和柳钢，呃，这个一直一直，包括现在一直，呃，媒体也也经常在探讨哈、啊，嗯、包括这个宝钢和八一钢铁，以及山东钢铁，还有日照钢铁等等的这一系列兼并，似乎，呃，目前我们看到情况结果都不是特别好。呃，但是这一次宝钢和武钢的这个重组，很多人认为不太一样，不太一样。首先，他们会认为说，在理顺复杂的人事安排的这个问题上是困难非常小的。这个回到前头的话题，为什么说之前大家这个市场上对于说这个宝钢武钢合并的这个呃。风声一直在传，因为现任的武钢董事长马国强上任之初，很多人就认为说这就是老宝钢人来领导了武钢，是2013年来调任了武钢的总经理。就这样一个人事变动出现以后，很多人对于这个事情的预期又很强了。嗯、那么应该说这可能就是事先不好的一步棋。那么现在来看，有可能为这一次的呃。两家大型钢铁的这样的一个兼并重组，能够起到一个非常好的一个铺垫的作用，因为至少在人事上，可能阻力会小很多。呃，另外一个大家就是呃需要呃特别希望了解的，或者说呃探讨和争论很多的，就是武钢和宝钢到底会。怎么样去合并？我觉得这个问题实在是一个特别大的问题。我觉得现在兼并重组的方案明确说了，没有明确的这个方案和方式。嗯
0: ，具体问题、哎、具体分析。
2: 对，但是呢，我觉得这个里头可能大家呃。呃，这个比较确认比较多的，就是说，呃，比较倾向性比较大，就是说，它不可能通过一个，呃，直接的这样一个合并的方式。呃，有人就猜测说，它会不会有一种资产置换的方式来完成啊？呃，反正这其中，因为它涉及到国有资产，确实是数额庞大，而且它的整个的一个重新的整合与分配过程中，中间操作的时间之长，难度之大。我觉得这个都是可以想象的，所以可能进一步的方案，我们还得拭目以待。
0: 还有一分钟，杨超老师，我们再谈谈这个关于两家既然是上市公司，就要关于这个 A 股投资者的内容哈、啊。一分钟的时间，你认为两方的这个合并对于未来的这个这两家上市公司合并之后的市呃股票会是怎么样？对于投资者来讲意味
2: 着什么？呃，我我觉得前景可期吧。呃，我觉得我个人还是比较看好的。这今天一出来这个之后，就立马有人说到这个，呃，这个提到了中国神车，说将这就是
0: 南北车合并啊
2: ,啊。对对对，其实我觉得可能情况已经不太一样了，整个大势的这个情况也不太一样了，所以呃。不能够简单的做一个类比，但是因为宝钢和武钢的合并是一个方向性的一个预示着将来的整个钢铁行业的一个变革，所以我觉得它应该会有一个呃向好的前
0: 景。显然，市场的占有率是上升的，市场竞争的我觉得它代
2: 表着一个行业的变革方向，这才是我们看好它的唯一的原因。嗯，
0: 而且也是供给侧改革的这个概念哈。